0: Vieš povedať, že čo by podľa teba mal mať dobrý kuriér? Aj také odporúčania možno, že pre ľudí, ktorí chcú pracovať takto?
1: Mal by sa vedieť e, prispôsobiť situácii. Mal by mať trošku trpežlivosť s tými, s tými zákazníkmi. A mal by vedieť improvizovať. Počúvate Profesia v praxi.
0: Ahojte, dobrý deň všetkým. Ja som Nikola Richterová. počúvajte podcast Profesia v praxi, prípadne pozeráte video na YouTube, lebo aj toto máme dostupné. Dnes sa budeme rozprávať o kuriéroch, lebo ten, kto robil kuriéra v roku 2019 a potom v takých tých pandemických rokoch 2020 a 2021 určite pocitil zmenu. Najmä predvienočné obdobie 2021 prinieslo pre týchto pracovníkov naozaj veľa práce. Vysoký dopyt po kurieroch navyše potvrdzuje aj náš najväčší pracovný portal Profesia.sk. My sme za tretí štvrť rok evidovali 350 pracovných ponúk. potom v ďalšom štvrť roku 270 a treba povedať, že v januári opäť narastajú tieto pracovné príležitosti, čiže určite je to zaujímavá informácia pre uchádzačov, ktorí by chceli teda pôsobiť na tomto pracovnom mieste. A o tomto povolaní sa dnes budem rozprávať s Petrom Deakom, ktorý má s pracov kuriera 12 ročné skúsenosti. Ahoj Peťo. Ahoj. A teda s Peťom sa budeme presne rozprávať o tom, že aká je táto práca, čo všetko možno očakávať a teda veríme, že to bude teda zaujímavé. Hneď takto na úvod by som chcela možnože tak vyvrátiť jeden mýtus, ktorý možnože v súvislosti s kuriermi panuje na Slovensku. A je to práve to, že je to taká práca, ktorá je vhodná v podstate pre introvertov, lebo človek je zatvorený v aute, v podstate je stále sám, ale nie každý si uvedomuje, že veľmi veľa tento človek vlastne komunikuje s ľuďmi. Chcela by som sa ťa spýtať, že koľko tak denne absolvuje kurier telefonátov?
1: Telefonátov? Povedal by som, tak záležite od toho, koľko koľko má zákazníkov, ale... Rádovo, tak možno nejakých 80, 90. Čiže ono v podstate je dobre, keď zavolá každému.
0: To znamená, že tých 80 a 90 ľudí väčšinou aj denne stretne. Väčšinou, hej. Uh, teraz máme za sebou presne tie Vianoce 2021 a Dá sa povedať, že prinieslo toto predvianočné obdobie najviac práce pre kurierov zatiaľ v, dajme tomu, v histórii Slovenska, že bolo toho najviac teda vôbec, čo sme tu zažili?
1: Určite áno. Ono to stúpa každým rokom tie počty rádovo možno nejaký 20%, 20% oproti, oproti predchádzajúcemu roku. Čiže
0: v podstate toto, toto možno aj tak zaujíma ľudí, lebo my keď dostávame v podstate aj také tie otázky, že z médií, alebo tak že teraz hovorím do profesie, čo dostávame, tak sa nás pýtajú, že či vidíme, že možno že počas opatrení, ktoré sú tie prísnejšie, keď máme, keď máme lockdown a podobne, že či vtedy vidíme viac pracovných ponúk, a my teda informujeme o tom, že v podstate nielen vtedy, ale že už tá nová doba a pandémia priniesla už takú možno, že často zmenu, že nie sú to iba opatrenia, ale ľudia si už celkovo zvykli na to, že využívajú online služby a online predaj o mnoho viac ako napríklad v roku 2015, ako v roku 2019. Dá sa teda povedať, že naozaj aj vy to vidíte, že, že ľudia, že ľudia v, teda v roku 2021... Už boli nejak inak nastavení, dajme tomu, že úplne v tom, predpandem- ako úplne v tom predpandemickom období?
1: Neviem, ľudia objednávajú stále viac a viac. Za posledné roky, vlastne, odkedy som robil kuriéra, tak viem, aké boli počty vtedy, aké sú teraz. Ehm, vidím to aj na tom, keď sa aj balíky doručujú do, do obchodov, tak tie obchody sú v podstate prázdne. Niekedy sa čudujem, že vlastne dokážu zarobiť aj na, na nejaký nájom alebo na niečo. Že ľudia stále objednávajú a čím ďalej tým viac.
0: A ako teda vyzeral ten možno, koľko na to absolvoval kuriér pred tými 12 rokmi?
1: Boli obdobia, keď som nemusel volať skoro vôbec. Lebo keď som si chodil po svojej stálej trase, tak tých ľudí som väčšinou poznal. Takže nebolo treba ani vyvolávať
0: Čiže to bolo naozaj také, že viac menej e, také, také, také rodinkárske prostredie, dá sa povedať. Áno, že, áno. že Boli to iba takí výnimoční ľudia, ktorí využívali tieto služby.
1: Áno, dá sa to aj tak povedať.
0: A ako teda vyzerá deň kuriéra? Môžeš nám to trošku tak predstaviť? Uf, je... že ako začínate, čo robíte, ako potom sa dostanete k tým ľuďom a potom ako končí váš deň?
1: No, ráno samozrejme, je príchod na depo, vykladajú sa balíky, triedia sa balíky podľa, podľa miest, podľa ulic. To sa nahráva do prenosného zariadenia, vlastne, kde si aj potom kuriér vytvorí trasu, nejakú odošleto, naloží si balíky a ide na trasu. doručuje v podstate treba zákazníkovi, dobre je teda mu zavolať, či je na adrese prípadne, keď náhodou na adrese nie je, je tam nejaký malý priestor na nejakú improvizáciu, čiže potom sa vie dohodnúť aj... A vlastne celý deň dokola to isté je zavolať, doručiť, zavolať, doručiť, zavolať, doručiť. Medzi tým vyskočiť z auta, vyložiť balík, naskočiť do auta a tak.
0: Čo sa deje, keď povie potom ten človek na tej druhej strane, že on sa nenachádza na adrese a dajme tomu, že, že je to práve ten prípad, že sa nedá dohodnúť s tým, že teda prídete na inú adresu, ale že ti povie, že dneska to jednoducho nejde. Toto je často pre ľudí stresujúca záležitosť, že by sme mohli vysvetliť, čo potom robíte.
1: No, za seba keď poviem, tak ja som sa vždy snažil nejak tomu záchazníkovi, pokiaľ to len bolo troška možné vyhovieť. Ak, to bolo v, ak som to mal nejak v ceste alebo, alebo v rámci mesta, tak vždy som si tam našiel, alebo vždy som sa s ním dohodol, že keď budem mať chvíľku čas, mimo, že proste mi vyda z času, tak za ním skočím, alebo potom, keď ukončím deň a budem sa ešte nachádzať v meste, tak vtedy za ním vybehnem. Takže vždy som sa snažil nejak lebo kuriér vlastne len to, zač- to čo doručí, za to má zaplatené. Takže čo najviac doručiť, aby mal človek čo najviac peniazy.
0: Dobre, ako funguje presne tento ohodno- ohodnocovací systém? Že teda dostaneš iba to, čo, zapla- teda, čo si doručil, to znamená, že to je nejak hej. Áno, v podstate je
1: nejaká, je nejaká sadzba za dorúčenú adresu a podľa toho sa to odvíja.
0: To znamená, že čím viac máš tých ľudí, tak tým viac sa to aj oplatí. Ano. Dobre, myslíš si, že e, dobrý kuriér vie v podstate aj nejak podporiť celú značku e, tej spoločnosti, Určite, pre ktorú áno. pracuje? Určite
1: áno, Záleží to vždycky od prístupu toho kuriéra. Čiže e, keď by bol nejaký konfliktný, tak zajedno ani dlho nevydrží v tej práci. Uh, musí mať nejakú určitú, určitú mieru proste prispôsobivosti. Uh, takže pokiaľ sú tí ľudia s ním spokojní uh, a to som, a vlastne už si to aj spomínala, že veľa, veľa ľudí sa opakuje vlastne, takže um, už potom niektorí, niektorí zákazníci, alebo veľa je takých zákazníkov, ktorí preferujú, a objednávajú z tých stránok, ktoré, ktoré vlastne spolupracujú s tou konkrétnou nejakou spoločnosťou.
0: Čiže naozaj že majú to svojho obľúbeného kuriéra. Uh-huh. Že, že naozaj vlastne by som teraz ja pozerala tovar, na nejakom teda, online webe, alebo teda niekde by som si niečo našla, čo by som chcela. A dajme tomu, že by som videla, že túto mi to doručí táto kuriérská služba, inde mi to doručí iné. A teda má skúsenosť s tým, že ľudia naozaj povedali, že si vybrali tú stránku iba kvôli tomu, že spolupracovali s vašou spoločnosťou. Dá sa to tak povedať, áno. Tak keď ide práve o tento o tento kontakt s tými ľuďmi, vieš povedať nejaké situácie, ktoré boli možno, že práve teda príjemné a niekedy ťa až zaskočili, že si ich dodnes pamätáš?
1: Ako teraz momentálne mi niečo také konkrétne nenapadá, ale v podstate, keď ten deň ide hladko a tí ľudia sú príjemní, tak vlastne je to skôr... Človek sa necíti úplne ako v práci, ale proste že každý deň vlastne chodí na návštevu akoby. S tými ľuďmi, keď sa pozná, tak už je to niečo viacej ako, ako len za, so zákazníkmi jednanie, ale už sú to takí, nie vyslovene priateľi, ale takí dobrý známy vlastne, dá sa povedať. Takže, ale konkrétne nič také ma nenapadá. Je, tých negatívnych skúseností síce nie je veľa, povedzme, ale to si človek skôr zapamätá ako, ako tie dobré. No tie je dobrý, človek podľa povahy, keď, keď je niekto dobre nastavený, tak, tak to berie ako samozrejmosť.
0: Čiže vlastne práve tie ľudia vedie veľmi ovplyvniť celý ten tvoj pracovný Užte. deň, celé to nastavenie. Keď sa stretávaš práve s tými negatívnymi, dá sa povedať, že čo? čo je práve ten problém najčastejšie? že Či ide iba o ich zlú náladu alebo vyslovene ti niečo vyčítajú, s čím majú problém? Prečo? Prečo sú tam niekedy tie negatívne situácie?
1: Um, moja teória bola taká, že vlastne oni, tí, takí arogantní ľudia sú vlastne presvedčení sami o vlastnej dôležitosti a majú pocit, že musia proste všetci skákať. Podľa nich um, majú pocit, že, že ten kuriér je tu naozaj len preto, aby mi poslúžil a vôbec neberie do úvahy to, že či má dneska len jedného zákazníka alebo ich masto. A on sa musí prispôsobovať. Ten, ten zá, zákazník sa musí vlastne prispôsovať len ráz a ale pritom ten kurier sa musí prispôsobiť treba 100 ľuďom. Alebo 80, 90. A aby, aby čím skôr skončil, lebo však samozrejme každý chce čím skôr skončiť, spraviť si svoju robotu, tak e, je najlepšie, keď to proste ide.
0: Práve teraz cez v tom predvianočnom období sa často riešilo, že aj keď človeku prišla nejaká SMS práva, že kuriér zrejme príde v tom a v tom čase, treba ho očakávať, tak tí kuriéri meškali, lebo toho mali veľa. Taká banálna otázka, že prečo meška kuriér. Aby sme to vysvetlili práve možno že takým tým e, ľuďom, ktorí často sú nahnevaní na to, čo sa tak môže stať najčastejšie. V prvom rade
1: dopravná situácia. Hej? O, hlavne v predvedenočnom období býva aj také počasie, že je nasnežené, šmýka sa nedá sa ísť rýchlo. O, to je jedna vec. O, druhá vec je tá potom takí ľudia, ktorých sme spomínali pred chvíľkou, že, že proste on tvrdohlavo stojí si za tým, že ja nie som na adrese, doneste mi to tam alebo, ja neviem, zíde dole z paneláku si prebalík a zistí, že nemá peniaze pri sebe, alebo, ja neviem, proste, takže znova musí kuriér čakať, alebo kurier mu dopredu zavolá, že, že príde vtedy a vtedy a nakoniec aj tak na musí 10 minút čakať, proste, lebo mu sa neuráči proste prísť dole. Takže asi tak.
0: Ja som uh, presne teda na konci roka 2021, čítala na sociálnych sieťach taký, taký príbeh jedného kuriéra, eh, ktorý vlastne eh, prišiel za zákazničkou, išiel jej teda tovar, ktorý si objednala a ona na nakričala. A teda, že to sledovali aj iní ľudia a on sa vyslovene rozplakal. Neviem, že čo bolo za tým, že či tam bolo práve to, že meškal, alebo kde nastala tá tá situácia, ktorá bola problematická. Chcem sa ale spýtať, či si si ty všimol, že či reagujú ľudia počas tejto pandemickej situácie možno, že nejako inak, ako predtým na tých kuriérov. Sme iní ako zákazníci?
1: E, možno tam nastal posun trošku k lepšiemu. Alebo... Práve opak. Čo bolo, čo bolo, čo bolo úplne super za, vlastne na začiatku pandémie, ešte pred dvomi rokmi, či vlastne ani neviem, kedy to začalo. Uh, už je to dávno mm-hmm. uh, Dlho. vtedy bolo úplne ideálne keď boli ľudia všetci doma keď bol prvý lockdown a všetci boli doma vtedy to bola radosť doručovať ale vidím, že tí ľudia asi proste aj trošku viacej začali vážiť aj tú kurierskú robotu a hlavne kvôli tomu, lebo vlastne inú možnosť ani nemali, takže, takže len keď si niečo objednali, tak to dostali
0: Keď sa teraz celkovo bavíme o tej pozícii kuriere Vieš povedať, že čo by podľa teba mal mať dobrý kuriér? Aj také odporúčania možno, že pre ľudí, ktorí chcú pracovať takto?
1: Mal by sa vedieť prispôsobiť situácii. Mal by mať trošku trpezlivosť s tými, s tými zákazníkmi. A mal by vedieť improvizovať.
0: To znamená, že človek... Asi musím byť pripravený na to, že, uh, že je to stresujúca práca. A predpokladám, že nie je to zrejme úplná práca, ktorá by bola vhodná pre ľudí, ktorí majú radi všetko na presnom mieste, presný čas a že keď sa niečo jednoducho uh, trošku presunie, tak už, uh, už, už s tým majú problém, lebo to nezapadá do ich plánu. Predpokladám, že toto sú práve také tie pozície, kde naozaj treba, treba jednoducho prispôsobovať všetky tieto okolnosti, aj to, že jednoducho zákazník nezdvihne ten telefon a všetko sa tým pádom trošku mení.
1: Určite áno, treba sa vedieť prispôsobiť situácii, práve o tom to je, lebo, lebo a ty, tieto situácie sa stávajú úplne bežne. Vlastne nedá, nedá sa ísť podľa toho, ako som si tú trasu nastavil, ako som si to naprogramoval. Proste vždy sa niečo udeje, kde sa treba vedieť prispôsobiť.
0: Ty si teda rozprával, že 12-ročné skúsenosti máš, alebo teda zrejme, ja som to spomenula v tomto podcaste. Chcem sa spýtať, že či si aj pamätáš na tie svoje začiatky. Že, či v podstate tie začiatky boli také, že presne sa splnilo to, čo si od toho očakával, alebo bolo tam aj niečo, čo ťa prekvapilo?
1: Um, úplne nie. Úplne to nebolo také, ako, ako som si predstavoval pretože ja som sa k tejto robote dostal vlastne iba náhodou, možno preto, lebo som bol otrávený z tej práce, ktorú som robil predtým. A z ma dotiahol do jednej spoločnosti, ktorá teda už nefunguje. Tam som začal. Boli, začiatky boli dosť náročné. Ja som v podstate ráno od 5. do večera, do osmej, bolo tak, že som večer o osmej prišiel až domov. Ale som si povedal, že proste chcem to robiť. Pretože už tam sa začali niektoré, niektoré také veci objavovať, z čoho som mal dobrý pocit, že sa mi podarilo doručiť niečo, čo, čo mi druhí povedali, že toto určite nedoručíš. Takže...
0: Čiže si sa snažil tak, že akože prekonávať ano. tie... To bolo ta... Čiže ano, si proste... súťaživý človek.
1: Tak hovoria to o mne.
0: Keď sa pozrieme na ten uh, tvoj kolektív, ktorý si možno zažil, alebo poznal si ty niekedy svojich kolegov? Vy má, to máte aj čas... Že sa vidieť?
1: Ale áno. Uh, takých, s ktorými som vlastne začítal uh, v tej spoločnosti, kde teraz pracujem, uh, takých uh, už poznám dosť dobre, by som povedal. Už poznám v podstate, niek- u niektorých poznám aj rodiny. Uh, vidím to, ako im deti rastú a tak ďalej. Takže, takže áno. Ale už teraz, uh, už teraz je to stále horšie a horšie, lebo tam, kde sa už teraz dosť ľudia menia, Mm, prichádzajú mladí ľudia, ktorí nemajú vôbec predstavu o tom, o čo, o čo je tá práca a zistí, on chce robiť kuriéra, on chce robiť kuriéra a nakoniec zistí, že takto to nedám. Uh-huh.
0: Že pre celen je to trošku možno, že stresujúcejšie a nie je to úplne teda vhodné pre každého? Nie
1: je to pre každého, lebo ten, kto nezvláda stres, tak ten radšej nech to robiť.
0: Ako je to teda s tým kolektívom? A teraz myslím e, na základe pohľavia, že sú tam naozaj stále iba muži, alebo už sa tam objavujú možno, že aj nejaké ženy, kurierky?
1: Vo veľkej väčšine to je práca skôr pre mužov, ale teda začínajú sa presadzovať v, v tomto aj ženy. E, nie, že by mali nejaké výnimky, prácu si musí zastať tak či tak, ale, ale proste už, už začínajú sa tam objavovať.
0: A prečo, že je to skôr práca pre múžov? že čo, je, čo tam je také? Že... Ako mne tak nápadlo, že kedy si možno že ešte platilo, že ženy mali možno menej často vodický preukaz. To už dnes tak podľa mňa nevidíme. Ale že je to tam, že tie balíky sú ťažké? Tie balíky sú
1: ťažké. V mm-hmm. podstate limity sú vždy okolo 30 kg, čo pre ženy nie je veľmi, ale tak sú silné ženy niektoré.
0: Hej, Ja dnes je už veľmi aj posulňovanie takže aj toto sa môže meniť, čiže môže teda nastať to, že naozaj budeme vidieť viac žien. Chcem sa spýtať, že ako to máte vo vašom povolaní ešte s úveskami? My na profesii vidíme, že najčastejšie vlastne v tých pracovných ponukách je teda ponúka na práca, na živnosť, teda takýto viac menej obchodný vzťah. Uh, je to teda najčastejšie, čo si si aj ty tak všimol medzi kolegami, že práve teda človek, ktorý chce kuriéra, uh, robiť kuriéra, mal by si založiť živnosť a bude mať asi väčší úspech potom. Určite áno,
1: úspech. lebo neviem o tom, že by niekde sa pracovalo na nejaký iný vôjzelk ako na živnosť. Takže určite áno.
0: A ty počas tvojej teda kariéry si tiež takto, takto funguješ. Na toto si zvyknutý.
1: Mm. A ešte predtým, keď som robil v inej spoločnosti, keď som vlastne začínal, tak tam som bol ako zamestnanec na zmluvu, ale ten zamestnávateľ veľmi rýchlo to vlastne prehodil, aby ma presvedčil o tom, že že keď chcem, takže mi auto predá, na ktorom som jazdil, nech si založím živnosť a nech idem sám na seba. Chcel som v podstate povedať len to, že pre spoločnosti sa neoplatí držať si zamestnancov vlastne, ale všetko tlačia na živnosť. Proste kvôli tomu je to, sú to veci, že starostlivosť o auto, tam sú náklady. A to vlastne všetko znaša takto, keď je živnostný kuriér. Mhm. Že vlastne všetky starosti a všetko hodia na hlavu kuriéra. Čiže spoločnosti, spoločnosti to nemajú radí. Zamestnancov. Majú zamestnancov svojich, čo sú režiny, čo sú skladníci, administratíva, ale kuriérov nemajú. Tí majú všetci na živnosť. Takže tak asi v tom smysle som to chcel povedať.
0: Dobre, že si spomenul uh, tie vozidla. Uh, je to veľký, akože taká veľká zodpovednosť uh, jazdiť práve v aute, ktoré patrí teda kurierskej spoločnosti? Tak
1: nedá sa povedať, že by to bolo nejak špecifické vo, vo vzťahu ku kurierskej spoločnosti. Je to úplne jedno, že či, či to vozidlo komu patrí. Ale tá zodpovednosť tam samozrejme je za jedno za auto, za druhé za tovar.
0: A teda čo sa týka vlastne to, ešte tohto, stalo sa ti niekedy, že by si mal nejaký problém, že dajme tomu, že sa stratil balíček alebo že sa stalo práve niečo tomu, niečo tomu auto, a že ako sa to potom rieši takto vlastne.
1: No, stalo sa mi párkrát, že, že som ma, mi zostalo auto nepojazné. Uh-huh. Tak keďže bolo auto moje, musel som si to zabezpečiť sám. Ešte šťastie, že, že, že som akurát išiel okolo kuriér z, z konkurenčnej spoločnosti, ale sme sa poznali teda, lebo vo všeobecnosti sa kuriéri tak t- v tom určitom regióne poznajú. Takže som ho poprosil o a do servisu. Takže.
0: A teda si spomenul aj, že v určitom regióne sa kuriéri poznajú. Znamená to, že vlastne vaša práca teda je podľa rajonu? Dá sa to tak povedať, že každý je. kuriér... Áno, každý má určenú uh-huh. nejakú
1: oblasť, či už je to mesto, alebo dedina, alebo v rámci mesta určitej ulice. Čiže nerobí, Není to tak, že ráno príde do práce a povedia mi, že no dneska ideš tam, na druhý deň ideš tam. Takže vždy stabilne, stabilne má svoju trasu každý. Ja zmením.
0: My sme to už aj načrtli. Rozprávali sme sa o tom, že teda o prácu kuriérov je väčší záujem. Naozaj môžeme vidieť, že teda stále viac ľudí využíva online predaj a teda radšej si objednáva takto, ako keby mali ísť niekam do obchodov, lebo treba tam chodiť a jednoducho už to nemôžu si vyhovovať každému. Keď práve sa teda rozprávame o tom, že kuriérov budeme evidentne potrebovať v budúcnosti ešte viac ako dnes. Čo by si také vyzdvihol na tejto práci? Že poďme k tomu, že teraz akože možno, že ideš apelovať na nejakých ľudí, že prečo by mali robiť kuriérov? Prečo to ty robíš 12 rokov a máš rád svoju robotu? že Poďme možno, že tak trošku motivačne.
1: Už teraz mám rád svoju robotu? Mm. <laughs> Ale trvalo mi to. Prešiel som si cez obdobia, keď som chcel skončiť, keď už ma to chvíľami ma to nebavilo. Ale proste ten pocit, že, že sa mi podarí doručiť. E, za deň som stretol vo več, veľkej väčšine len, len príjemných ľudí. Tak to ma tak trošku naplňa. A e, ďalšia vec je tá vlastne, že človek má stále u, určitý stupeň slobody v, tom, v tej práci. Pretože nie je to ako stáť niekde o fabrike pri páse. Ale ráno, keď si, keď si naložím auto a vypadnem z depa, tak už potom je to len čiste na mne, ako si tú robotu zariadím. Nikto mi do toho nerozpráva, proste sú v nejaké pravidla, že toto sa m- určité postupy, ale nikto mi do toho nerozpráva, či teraz idem najprv tam a potom tam, alebo proste zoberem si to do radu, alebo keď chcem, tak sa zastavím. Proste tá sloboda tam nejaká je.
0: Znamená to, že by si odporučil takúto kariéru aj svojim najbližším?
1: Keby sa byť dali. Pravdu povediac, mám syna 23-ročného a tomu od malička. On bol na to naučený, lebo chodieval som ňu cez prázdiny, vždy chodil pomáhať. Ale som mu hovoril, že neskús ísť robiť kuriéra niekedy. Hádajte, čo robí teraz. Uh-huh. Robí kuriéra.
0: <laughs> Inšpirácia z rodiny. Asi, áno,
1: inšpiroval sa s tým.
0: Dá sa povedať, že práve tento štýl práce, aj keď si spomínal, že je to stresujúce, uh, nie je to je, najjednoduchšie povolanie, môžeš povedať, že ti to dalo niečo, že možno, že si práve odolnejší voči stresu. Že niečo, čo naozaj teraz využívaš, pozera sa možno, že vďaka tejto tvojej 12-ročnej skúsenosti na svet trošku ináč, niečo, niečom ti to pomohlo. Je tam niečo také?
1: Určite áno. Určite áno. Prišiel som na to, že je viacej ľudí dobrých ako zlých.
0: To je myslím si, že pekné je také ukončenie tohto rozhovoru, že je to také nádej možno, že aj do dnešných dní, ktoré nemá každý úplne, úplne pekné a že stále, stále sme tu v neúplne takom voľnom režime. Ja ti, Peťa, ďakujem veľmi pekne, že si, si, teda, že si prišiel ku nám do, do štúdia teda podporil si náš podcast Profesie v praxi. Určite zaujímavé informácie si poskytol a teda vieme už trošku viac, čo je to pozícia a teda práca kúrierov.
1: Som rád, že som to mohol byť.
0: <laughs> a s našimi teda divákmi na YouTube a posluchačmi na v hoci ktorej teda vašej obľúbenej podcastovej aplikácii sa vidíme a počujeme pri ďalšom dieli. A teda iba pripomeniem, že keď chcete dostavať informáciu, keď vyjde nový diel, tak nás určite followujte. Každý jeden diel vychádza teda v útorok. Budeme sa tešiť na vás aj teda v roku 2022. Zatiaľ sa majte.
1: Zaujala ťa táto téma? Chceš vedieť viac? Nájdete si profesia v praxi na Spotify, Apple alebo Google Podcast. Daj nám follow a vypočuj si, kedy len chceš všetko to, čo ťa zaují.